2: Hoy en Buenos Días América, la doctora Eneida Roldán, directora ejecutiva de la Red de Atención Médica de la Universidad Internacional de Florida, mejor conocida como la FIU, las vacunas y dosis de refuerzo de COVID-19 en niños de 6 meses a 17 años. Por otra parte, el Reino Unido aprueba la vacuna COVID-19 contra variante Omicron y la original. También tuvimos la oportunidad de conectar esta mañana con nuestro periodista desde Houston, Gabriel Preciado, y nuestra periodista de Univisión, Tiffany Roberts. ¿Qué está pasando entre el gobierno de Ortega y la Iglesia Católica de Nicaragua? Y el abogado de inmigración, Camilo Espinosa, nos comparte en nuestro miércoles de inmigración que la Corte de Inmigración advierte de estafas a inmigrantes con procesos pendientes. ¿Qué debe usted hacer o cómo puede ponerse en alerta? Además, ha respondido las preguntas de todos nuestros oyentes que han llamado a nuestro número en cabina o que han compartido sus inquietudes a través de nuestro chat en nuestro canal de YouTube. En los deportes, Aldo Sánchez, que vino con los resultados del béisbol de las grandes ligas. Además, tuvimos la oportunidad de conversar de la UEFA Champions League, que está en su etapa previa, y también todo lo que está pasando en la NFL a propósito de su pretemporada. Otros temas alrededor del mundo deportivo.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía? Mientras
3: usted dormía.
2: Asesinan a un periodista mexicano cerca de la frontera con Estados Unidos. Suman 14 en lo que va del 2022. El cadáver del periodista Juan Arjón López fue hallado en una carretera cerca de la frontera entre México y Estados Unidos en el estado de Sonora.
4: El presidente Joe Biden firma la ambiciosa, aunque más limitada, Ley de Cambio Climático, Salud e Impuestos. Con una modesta ceremonia en la Casa Blanca, el mandatario puso en vigencia la llamada Ley de Reducción de la Inflación, la pieza final de su ambiciosa agenda legislativa y a la que los demócratas esperan que mejore la imagen principal de cara a las elecciones de mitad de periodo y una posible campaña para la reelección en 2024.
2: El Servicio Secreto dice que Colombia y Perú son los nuevos líderes de la falsificación de dólares. Esta agencia federal asegura que los dólares copiados con tecnología de punta en Sudamérica están llegando a negocios legítimos de Estados Unidos. En tanto, las autoridades de Colombia y Perú han desarticulado varias bandas criminales, una de ellas liderada por una mujer de 61 años.
4: Más económicos, la FDA aprueba acceso directo a aparatos para mejorar la audición. Se estima que 30 millones de estadounidenses podrían beneficiarse de estos dispositivos que amplifican los sonidos para personas con problemas de audición, pero actualmente apenas uno de cada cinco los usa en gran parte por los costos asociados a su compra. Una nueva regulación de la FDA elimina gran parte de esos obstáculos.
2: El gobierno de Nueva York endureció las restricciones para la venta de armas de imitación y juguetes que prohíbe la venta de aquellas que tengan colores similares a las armas reales.
4: Reaparece el líder de la luz del mundo y no habla de su caso de pederastia. Yo no veo una celda de cuatro paredes, dijo Nason Joaquín García en una llamada telefónica desde una cárcel de Los Ángeles, California. Este jueves se realizará la última audiencia de su caso criminal para establecer el monto que le pagará a sus víctimas por diversos gastos que ellas han hecho.
2: Y si no vamos a Texas, buscan a un hombre acusado de provocar la muerte de una niña durante un accidente automovilístico y darse a la fuga. Pedro Vargas García es señalado de chocar su camioneta contra el coche en el que viajaba Juni McDaniels de siete años y huir de la escena a pie sin presentarle ayuda. La menor murió en el hospital más tarde.
4: Y mucha atención que el río Colorado pierde agua y se acaba el tiempo para que siete estados reduzcan su uso drásticamente. El cambio climático está secando al río Colorado, impactando a estados que juntos suman una población de 60.9 millones de habitantes. Los escollos en las negociaciones entre las autoridades para reducir el uso de agua ha llevado a acusaciones sobre lucrarse con la sequía.
2: Y recibimos con mucho gusto a nuestra próxima invitada. Ella es la doctora Eneida Roldán, directora ejecutiva de la Red de Atención Médica de la Universidad Internacional de Florida, mejor conocido como la FIU. La doctora Roldán actualmente se desempeña como directora médico del sitio de pruebas de COVID-19 del recinto eh, ferial del condado de Miami-Dade. Doctora, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy buenos días a todos. Bueno, el regreso a clases, una semana muy importante para las familias, esta que ya está corriendo progresivamente, los estados y condados están incorporándose a la actividad escolar, pero los estudiantes regresan a los salones de clases también para eh, el semestre de otoño bajo nuevos protocolos por la pandemia del coronavirus. Y... Esto es lo que sabemos, ¿no? Sobre los protocolos de COVID-19 en los distritos escolares de la región. Las vacunas, doctora, muy importante para este regreso a clases.
3: Bueno, muy importante que todos los niños, y depende de sus edades, ¿verdad? Porque cada edad tiene sus vacunas que deben estar actualizadas para poder eh, reentrar lo que es eh, entrar ya en las, en los tiempos escolares, en las clases. Pero muy importante también es las vacunas del COVID-19 y los reenfuerzos uh, sabemos que muchos de los niños algunos niños no han estado en las escuelas como van a estar actualmente en esta parte, en, en este otoño, así que es muy importante que los padres vean las hojas clínicas actuales de los niños y que sepan eh, que todas las vacunas estén actualizadas, estamos hablando de vacuna de la rubela, vacuna de rotovirus, vacunas de la meningitis sobre todo en los adultos, en los adolescentes y también las vacunas del COVID-19 y sus uh, reenfuerzos respectivos.
4: Eneida, buenos días, qué gusto saludarla. Tengo sí. una duda, y es que sabemos que en Estados Unidos existen comunidades que no se vacunan y no vacunan a sus niños. Por mencionar, por ejemplo, los Amish, los judíos ortodoxos. ¿Qué pasa con estos niños cuando no reciben la vacuna, y qué pasan ¿Qué pasa con los otros niños que pudieran estar a su alrededor, aunque vale la pena aclarar que estas comunidades tienen sus propias escuelas?
3: Bueno, eh, sabemos que, las que los niños, así sean los adolescentes como también las personas adultas que no están vacunadas, van a ser personas que si se, que si se impactan por el virus van a poder tener la enfermedad más severa, número uno, y entonces transmiten esa enfermedad hacia, las, hacia los otros niños. Pero si los otros niños están vacunados, esos niños van a estar más protegidos. Quiero decir una cosa que es una de las uh, grandes eh, situaciones, problemas que tenemos con los padres. Los padres van a decir, ¿para qué voy a vacunarme? ¿para qué voy a vacunar a mis hijos si yo conozco de una amistad que, que se vacunaron y, tuvi y, y le dieron el virus de toda forma? Esa no es la razón por la cual vacunamos. Nosotros vacunamos para disminuir el impacto severo de esa enfermedad. Eso pasa todos los años también con la vacuna del flu. Muchas personas no se quieren vacunar dentro, contra el flu porque piensa que tuvieron el flu eh, aún siendo vacunado. Las vacunas lo que previenen son es el impacto severo, no entrar en, una, en un hospital y no complicarse con otras enfermedades que puedan tener esas personas. Así que es muy importante de que no piensen que no van a tener la enfermedad, pero que si le da la enfermedad va a ser menos severa.
5: Doctora, eh, yo quiero preguntarle eh, específicamente, ¿Cuáles son las directrices que se está siguiendo para la vacunación entre niños de, de 5 a 12 años? Y luego para los adolescentes, efectivamente, ¿cuál es en este momento?
3: Bueno, tienen que antes, que, antes que nada, tienen que ver si tienen las vacunas de la infancia. Quiere decir, aquellas vacunas de la, de la rubela, del Moms, etcétera, eso es muy importante de que estén actualizadas. Actualizada quiere decir que tengan los reinfuerzos, la hepatitis, muy importante también. La, la, lo que es la, la hepatitis, rotovirus, sobre todo en los niños más pequeños, la meningitis, en los adolescentes, sobre todo aquellos adolescentes que entran ahora en las escuelas, en las universidades, que sabemos que están en un medio ambiente que, que hay muchos, muchos estudiantes en los dormitorios, etcétera, Y ahora también el COVID-19. El COVID Así que depende de las edades, tienen que ver cuáles aquellas vacunas que deben estar actualizadas. Pero muy importante, porque vuelvo a lo mismo, lo que las vacunas hacen es prevenir una, una enfermedad severa y muy importante sabemos que nuestros hijos eh, no estuvieron en los colegios en el año 2020, 2021 y perdieron muchos días de las escuelas. Y estamos lidiando con otra pandemia que quisiera decir, que es la pandemia de aquellos niños que han estado aislados y que no se sienten bien. Quiere decir, tenemos que volver a la vida normal y la mejor forma de hacerlo es seguir lo que es las medidas preventivas y las medidas de salud pública.
2: Aunque ya, de hecho, un poco más temprano ofrecíamos un reportaje eh, que hablaba de los padres, que cada vez son más los alumnos que están recibiendo clases en casa, están optando por el sistema de homeschool. Eh, doctora, si le parece, le voy a cambiar el tema de manera ligera, porque el Reino Unido es el primer país en aprobar una versión actualizada de la vacuna COVID-19 de Moderna, que se dirige uh -huh. a dos variantes del coronavirus, la Omicron y el virus original del 2020. Y es que hay mucha expectativa porque algo así pueda estar llegando pronto a los Estados Unidos. No sabemos qué es lo que nos da, si es Omicron, si es otra variante, pero definitivamente se sabe que estas variantes podrían no tener la misma receptividad con referencia a las vacunas que ya tenemos.
3: Eh, eso es correcto. Aún quiero decir que todavía esas vacunas que están en lo que le llaman la cepa específica no sí. ha llegado a los Estados Unidos. Sí las estamos estudiando y pensamos que ahora en el otoño, pero en el otoño posiblemente octubre o noviembre, nos puedan llegar esas vacunas. Quiero decirle al público que si eso ocurre posiblemente el gobierno va a hacer exactamente lo mismo que hicieron con las vacunas originalmente que van a empezar a vacunar a aquellos eh, eh, ancianos primero y a las personas que están comprometidas inmunológicamente quiere decir que puede hacer un largo plazo, quiero hablar un poco sobre la vacuna que salió ahora en, en el UK, en el reino eh, eh, en el reino, pero está reino en, unido. en el reino unido, exacto, está sobre lo que es el, la cepa original y lo que es los variantes del BA4, BA5, eh, pero, no, pero también eso no quiere decir que las vacunas actuales no están funcionando. Eh, actualmente lo mejor que podemos hacer es ver los síntomas de las personas. Yo no sé si ustedes saben que los síntomas dependiendo de la cepa defieren. Los síntomas no son todos todos iguales. Lo más como médico que podemos hacer es que cuando nos indican los síntomas que se sienten, podemos más o menos establecer si tenemos una cepa de Omicron una u otra. Sí tenemos forma científica de establecer la cepa, pero no todos los lugares, lo, no todos los, los lugares a no ser los lugares universitarios. Los centros universitarios son los que pueden establecer y confirmar la cepa actual. Así que sí, estamos muy contentos de que seguimos con lo que, es la, la, lo que es la ciencia, la evidencia científica, pero por favor, otorgo a aquellos oyentes que no esperen, que no esperen porque las vacunas actualmente que tenemos eh, nos ayudan a, a disminuir lo que es el impacto severo de la enfermedad. Por favor, acepten que el coronavirus va a vivir con nosotros para siempre. Y quiero también decirle que el coronavirus vivió con nosotros y ha vivido con nosotros antes que la pandemia del 2020. El coronavirus, una de las familias del coronavirus, es el que causa el catarro común. Quiere decir, sí. estos virus no son nuevos, sí. lo que nos trajo una familia nueva, pero no son nuevos. Así esa familia que, que no lo el, quiere.
4: Trajeron el primo peligroso.
3: <risa> trajeron el primo peligroso. Y como también quiero explicarles y decirles, que sí. las vacunas no son nuevas. Uh -huh. Estas vacunas hacia el virus RNA se han estado estudiando desde los 80. Uh -huh. Así que la razón por la cual estas vacunas llegaron al mercado temprano no es porque los estándares del FDA se, se, se comprometieron sí. es porque ya teníamos una base de estudiar esas vacunas
2: Doctora, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con toda la audiencia de Buenos Días América de costa a costa en nombre de todo el equipo, gracias por aceptar nuestra invitación Muchísimas gracias y cuídense todo. Seguro, muchas gracias, igual usted. Doctora Eneida Roldán, directora ejecutiva de la Red de Atención Médica de la Universidad Internacional de Florida, mejor conocida como la FIU. Vámonos de inmediato a Texas, allí Houston está nuestro querido periodista Gabriel Preciado, te damos la bienvenida nuevamente, feliz miércoles para ti, Gabo.
6: Feliz miércoles, Andreina, Tatiana y Juan Carlos, un placer estar con ustedes, con una sonrisa de oreja a oreja, los saludo desde la Ciudad Espacial, para hablar un poco de la situación local que está aconteciendo en este momento en Houston, y parte de la noticia que estamos enfrentando en este momento es el hecho de que se da la confirmación del de primer caso de la viruela del mono en un bebé de al menos dos años de edad, menor de dos años de edad, este es por el momento un caso presuntivo porque tiene que pasar todo un proceso como lo vivíamos al inicio de la pandemia con el COVID-19. Tiene que mandarse toda esta información precisamente a los CDC para que ellos puedan confirmar de manera positiva el caso. Sin embargo, la información que proporcionaron las, y a, a, las autoridades respecto a cómo es que se dio esta detección señalan que el bebé primeramente es asintomático presenta una erupción cutánea obviamente que tiene que ver con lo que es la presencia de la propia enfermedad sin embargo no supieron dar más detalles respecto a cómo fue que se contagió porque el bebé no ha estado en una guardería en una cuestión de escuela sin embargo también parte de los esfuerzos que han hecho las autoridades destacan que como parte de las medidas que se ofrecen es poderle dar en este caso a los contactos en rastreo ofrecerles la vacuna por la cuestión de protección y esto pues nos pone en la lupa porque sería el primer caso en caso de confirmarse de forma positiva que se registra aquí en la ciudad de Houston dentro de lo que son los límites del condado Harris y pone la letra a las autoridades porque hasta el momento tenemos más de 200 casos ya registrados en la ciudad de Houston. A nivel estatal estoy viendo que las cifras que nos está dando el CDC son de 1,048, lo que ubica a Texas en uno de los estados que mantiene más casos en el país y esto hace tomar a las autoridades pues cartas en el asunto porque a Texas llegaron más de 14,000 dosis para poderse distribuir. Y con este papel que ha tomado la FDA de poder dar la recomendación de que se dé eh, pues las dosis dentro de la vacuna en cinco proporciones, de que se disminuya la misma para que se pueda tener mayor atención en todo momento hacia los casos que se van registrando por la cantidad que en este momento están surgiendo, pues toma atención poner en, en un punto dado eh, a, a lo que son los, los, los síntomas, pues especial atención para que la gente tome pues eh, de manera directa toda esta información. Entonces, yo creo que de manera eh, también estamos viendo cómo en, en la Florida se van también dando el punto de los casos y esto es simplemente el reflejo de una bandera que se está dando en todo el país. Aquí algo de lo que comentaba alguna de las personas con las que he platicado es, yo quisiera saber qué va a pasar en el punto dado en que eso se convierta como un embudo, porque acaban de regresar, están regresando los menores a las escuelas en este inicio del ciclo escolar 2022-2023 y se preguntaba ¿qué va a pasar cuando llegue eh, con esta situación del COVID que estamos viendo una ola por las subvariantes de Omicron y que los pequeños inclusive eh, mantengan un contagio a pesar de que se tengan medidas eh, y que se tenga también la afección de la viruela del mono y lleguen ambas a estar presentes, ¿qué es lo que va a pasar? Y es una de las preguntas que esperaremos, por supuesto, las autoridades no sepan responder al respecto. La sí,
2: y justamente, Gabriel, lo conversábamos con la doctora Eneida un poquito más temprano, uh -huh. esta incertidumbre y la gran expectativa que manejan los padres y representantes a propósito de la vuelta a clases. Si no concentrábamos eh, en el COVID-19, pero también la viruela del mono ha puesto a pensar a muchos padres y representantes en este momento donde hay muchas dudas por la inseguridad también en las escuelas en todo el país eh, a propósito de los tiroteos recientes que hemos visto. Y ahora se une el tema de la viruela del mono. Hay que estar informados, que yo creo que es lo más importante para tomar las medidas adecuadas en este regreso a clase. Gabriel, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Como siempre, es un placer invitarlos a que consulten la página del CDC para que vayan dando seguimiento y rastreo a la información sobre los casos que van surgiendo y a tomar las medidas pertinentes en casa, por supuesto, para protegerse. Un placer. Abrazo fuerte desde la Ciudad Espacial para ustedes y también para todo nuestro auditorio. Que leemos sus comentarios. Gracias por el apoyo.
2: Gracias, Gabriel Preciado, desde Houston, periodista de Univisión, acompañándonos esta mañana en Buenos Días, América de Costa a Costa. Nos vamos con otra colega y es un placer enorme recibirla nuevamente en Buenos Días, América. Ella es Tiffany Roberts. Muy buenos días, Tiffany. ¿Qué tal estás?
7: Muy buenos días. Eh, aquí amaneciendo con ustedes, siempre un placer. Gracias por la invitación
2: gracias a ti por conectar con nosotros y lo hemos planteado Tiffany como pregunta del día, ¿no? porque crecen las críticas al Papa Francisco por su silencio ante el asedio a la Iglesia Católica en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha ordenado cerrar emisoras católicas y las fuerzas de la policía asaltaron la capilla Niño Jesús de, de, de Praga para incautar equipos, hemos visto recientemente agresiones físicas a sacerdotes eh, profanaciones a templos e imágenes religiosas, persecuciones e insultos en medio de un rotundo silencio por parte del máximo representante de la Iglesia Católica. ¿Cómo te sientes y cómo ves a tu país, eh, Tiffany, a propósito de este desastre que, que estamos viendo desde sí. acá?
7: Sí, gracias por poner a Nicaragua en la agenda. Eh, pues además de ser nicaragüense, como periodista, pues me ha tocado cubrir eh, y hablar porque muchos de nuestros colegas, eh, la Iglesia, pues especialmente a partir de... De la pandemia, estaba usando medios locales, se apoyaba con cables locales para transmitir todos sus mensajes y pues todos, todos los espacios han sido cerrados y eso ha creado un éxodo nuevo, la iglesia ahora inclusive los propios sacerdotes están huyendo como hacían los periodistas pues, meses atrás eh, el Papa sí eh, es más entordecedor el silencio del Vaticano que los gritos que hay dentro de Nicaragua, ¿no? Es, es, llama mucho la atención, pero no hay que subestimar al Vaticano, algunos expertos, alguna gente que conoce al Papa, algunas personas que están muy familiarizados con lo que está pasando, ven el silencio desde otro punto de vista, y es que puede ser que hayan negociaciones que se estén dando, y no quieran usar el parlante y para, para tratar para que algún mensaje o alguna, eh, alguna declaración que venga de parte del Vaticano pueda de alguna manera afectar en algunas negociaciones que se puedan estar dando pues por debajo de la mesa todos sabemos que el Vaticano sí es verdad que pues son nuestros líderes religiosos pero es un gobierno ¿no? también ellos tienen una estructura política
4: Tiffany, qué gusto saludarla. Es preocupante lo que se está viviendo en Nicaragua. Veíamos eh, las imágenes de un sacerdote eh, de uno de los altos prelados de la Iglesia Católica, literal, arrodillado en una calle, escoltado por policías armados con fusiles. ¿A quién le cabe en la cabeza este escenario? ¿A quién le cabe en la cabeza que haya tres sacerdotes detenidos, otros seis, incluido un obispo, bajo la custodia policial, por simplemente alzar su voz en la defensa de los derechos de quienes están siendo oprimidos. ¿Qué tiene que pasar en Nicaragua para que esto cambie?
7: Mira, es difícil, Carlos, decir eso, cuando las personas que se levantan las atacan con balas de AK-47, que es lo que en México le llaman el cuerno de chivo Hay 320 muertos en Nicaragua en los últimos cuatro años, 99% de esos muertos son personas que se atrevieron a alzar la voz. Entonces, cuando tenés un precedente tan peligroso como ese, eh, las personas que, que se atreven ¿no? a protestar o, o de alzar la voz, o, te, o terminan detenidos, o en el exilio, o en la tumba. Eh, entonces, ponete vos en el lugar de todas estas personas que harías tú, eh, y ahora ir a la iglesia eh, resulta que también va a ser visto como sospechoso todo el mundo sabe en Nicaragua que los empleados del gobierno no tienen permiso de ir a misa entonces escuchaban la misa por la radio o por la televisión algo que ya no lo podían hacer eh, entonces los espacios cada vez se cierran y se cierran y se cierran y estamos viendo la cubanización de Nicaragua literalmente antes metros destrozó
3: Mm.
2: Tiffany eh, el gobierno de Ortega te ha impedido el ingreso al país ¿qué ha pasado? Sí.
7: Eh, en junio iba a visitar a mi mamá yo tengo toda mi familia en Nicaragua mucha gente se ha exiliado y ha sacado a toda su familia pero yo no tengo por qué exiliarme yo tengo muchos años de vivir afuera por mi trabajo y yo siempre he vivido con un pie en Nicaragua y un pie en Estados Unidos pues tengo doble ciudadanía. Tenía un año de no visitar a mi mamá, a mi hermana, a mis hermanos. Toda mi familia vive en Nicaragua. O sea, mejor te la pongo así. Yo vivo sola en Estados Unidos. Eh, mis hijos ya están grandes. entonces Mi alimentación espiritual está toda en Nicaragua. Y en junio iba a visitar normal. Yo voy a Nicaragua varias veces al año. Pero por la situación yo tenía un año de no ir. Y habían acá, que son como vocero del gobierno, porque el gobierno usa la aerolínea para decirle, filtrar a los pasajeros quienes pueden y no pudieron, Avianca no me permitió subir al avión, según Avianca, porque el gobierno nunca me, directamente a mí no me, no me negó la entrada, eh, según Avianca el gobierno me negó eh, migración, negó cuando vieron mi nombre que yo no podía subir al avión, y así lo han hecho con muchos, hay muchos nicaragüenses, yo por lo menos tengo doble ciudadanía, pero hay otros que vienen a Estados Unidos a visitar o a México o a Europa y no, no les permiten el regreso a su país. Entonces el gobierno está usando migración y la expedición de pasaportes, eh, a mucha gente no se lo dan, no se los renuevan, para filtrar quién puede y no puede entrar a Nicaragua negándole la entrada a sus propios ciudadanos.
4: Tiffany Roberts, un nombre y un apellido que no suenan muy hispanos, pero a sí. pocos he escuchado ser tan orgullosos de su nacionalidad y usted es una nica llena de orgullo. Por eso quiero muy preguntarle mejor, más, mejor, más en el plano personal que en el plano periodístico, ¿qué tanto duele esa patria, ese terruño?
7: Ah, o sea, cubrir una historia que, que, que te duele es difícil, eh, eh, es difícil. Uno llora. Eh, cuando le ponen policías armados, esos policías de que dicen con el sacerdote, dos camionadas de esos policías estacionados fuera de la casa de mi mamá. Eh, mi mamá tiene 63 años, tomándole fotos y videos a mi hermana, eh, que es discapacitada cada vez que sale de la casa. No puedo decir más porque me salen las lágrimas.
2: Claro, Y lo entendemos perfectamente Tiffany, eh, me hace recordar a lo que hemos vivido por los últimos años en Venezuela, donde eh, la mejor herramienta y, y la mejor manera que tienen estos delincuentes de gobernar es mm, asediando a nuestro pueblo, intimidándolos y de esa manera pues hacerse sentir ¿no? Eh, el poder que tienen y cómo no vale nada la vida de nuestra gente que se dispone a salir a las calles, a protestar porque pasan hambre y porque sus necesidades básicas no están siendo cubiertas. Es decir, el derecho que todos tenemos de vivir en un país libre y eso no los están coartando. Tus últimas palabras, nos queda solo un minutico, Tiffany. Sé que es muy difícil hablar de tu país en este momento, pero creo que el mundo entero está observando lo que pasa en Nicaragua.
7: Sí, nuestra mejor defensa ante todo eso que tú mencionas, Andreina, es no callar. Eh, por eso estos espacios se agradecen, eh, porque con el tiempo la gente se acostumbra eh, a la nueva normalidad de la represión. Entonces es importante recordarles a las personas que no es normal, que no es... Eh, o sea, que están violando la ley todos los días, que nos están eh, violando los derechos humanos. Entonces... La mejor defensa para nosotros, los periodistas, los nicaragüenses, los ciudadanos, los que nos están atropellando nuestra vida, es no callarnos. Entonces, eh, entre más nos eh, entre más nos instiguen, entre más no, no, nos amenacen, más sí. alto y más fuerte será nuestra voz. Así que gracias a ustedes.
2: Oh, gracias a ti, Tiffany Roberts, periodista de Univisión, nos acompañó esta mañana para hablar de su país. Nicaragua. Y llegamos a nuestro miércoles de inmigración. Si usted tiene preguntas para el abogado, llame ya al 1833-867-2346. Y si está en nuestra conexión de YouTube, puede escribir acá en el chat. Y alguno de nosotros, por supuesto, tendrá la amabilidad de leerlo por usted. Damos la bienvenida a Camilo Espinosa, abogado de inmigración, y ya está con nosotros en este espacio tan querido por toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa. Camilo, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, Andreína, ¿cómo estás? Juan Carlos, Tatiana, un gusto siempre estar acá en el programa de ustedes y como dijeron en la pachanga, listo para contestar todas <risas> las preguntas de inmigración.
2: Bueno, Camilo, las estafas, siempre hay que estar alerta eh, ante esas personas que están buscando apropiarse de lo que no les corresponde. Pero la Corte de Inmigración ya lo ha advertido. Estas estafas a inmigrantes con procesos pendientes, ¿quiénes están siendo estafados y cómo lo están haciendo?
1: Mira, Andreina, es una excelente pregunta y siempre yo veo un caso cada 15 días que está relacionado con diferentes estafas desde el punto de vista migratorio en el cual personas inescrupulosas se aprovechan del, in, del inmigrante, se aprovechan del inversionista y no solamente les roban el dinero, ¿no? sino que les hacen un perjuicio eh, que no lo podemos ni siquiera imaginar. Personas que se quedan sin estatus, que, en, que entran en orden de deportación por confiar en personas que no son abogadas, pero que se hacen pasar como por, por abogadas o que de, to de todas maneras eh, timan. O, o, o engañan al inmigrante Andrea. entonces es un problema bastante grave en el sector migratorio en los Estados Unidos
4: pero la gran pregunta que uno se hace Camilo es cómo poder identificar a este tipo de personas porque yo le puedo decir hablamos de inmigración diariamente en este programa y fácilmente yo podría caer en las garras de una persona que se haga pasar o por un abogado o por un paralegal porque no tengo las herramientas para saber cómo identificarlo, cuál es el camino. Mira,
1: sabes cómo yo creo que lo podríamos identificar. Uno, ir siempre, siempre al bar del estado, ¿no? Para saber si esta persona es abogado o no es abogado. Esa es una. Dos, ir a la oficina de, de esta gente y tiene que decir en algún, en algún lado tiene que decir abogado, attorneys, lawyers. Si los invitan a un Starbucks o a cualquier lado, no van a una oficina, tengan duda. Mira. Tres eh, que, pasa, que pasa mucho, ellos se hacen ver como un grupo que ayuda a inversionistas o inmigrantes en los Estados Unidos y se hacen ver como empresas de familia o como global, con, bueno, consulting, ¿no? Entonces en vez de poner las palabras indicadas que es de ley o de abogados lo hacen ver como si fuesen este tipo de empresas que en realidad no lo hacen. Y mira, te doy un ejemplo, Juan Carlos, ayer un cliente de nosotros, desafortunadamente hay hasta abogados que se prestan para esto, que no revisan los, los documentos y llega uno de estas personas notarios para legales como se quieran decir llegan donde los abogados y hasta les hacen el traba, pero el abogado ni revisa y ni siquiera están vinculados, solamente para protegerse, es un third degree felony en Florida
6: mm.
2: Camilo, ya te, adelante,
5: ¿quieres? Sí, quería, eh, Camilo, explícanos para que a nuestra audiencia le quede clara la diferencia entre el abogado y el paralegal, porque sé que el paralegal está como ligado al abogado en los despachos o en las oficinas eh, de, de los attorneys, pero muchas veces he escuchado eh, que nuestra audiencia puede pensar o dice, bueno, pero es que el paralegal me hace el trámite más, más barato, esto está totalmente errado, ¿Es ¿correcto?
1: Total, total, y, y mira que, que el problema puede que le salga un poco más barato, pero ¿quién te responde después? El abogado tiene licencia y tiene seguros, o las firmas deberían tenerlo, ¿no? Por lo menos, mm. para poder llegar y cubrir un paralegal. Olvídate, tenían el caso, ve y trata de que te devuelvan el dinero o poner una queja, inclusive con el Florida Bar, es complicado, es un proceso completo.
2: Vámonos a las líneas, Camilo, porque ya nuestra gente llama para hacer preguntas al 1 867 2346 Rudy, adelante con tu pregunta, ¿de dónde nos llamas?
7: Sí, a los buenos días, abogado, le hablo aquí de Los Ángeles. Ah, mi pregunta es, fíjese que mi esposa ah, andaba, digamos, caminando, dejando a los niños en la escuela y hubo un delincuente que la maltrató toda. Y no sé cómo podría ayudarme acerca de la visa U que le llaman.
1: Es una buena pregunta, Rudi. Gracias por tomarte el tiempo y llamar a, a Buenos Días América. Mira, eh, importante revisar el caso a fondo sí. eh, porque no solamente por un, un hecho de delincuencia pueden aplicar una visa U. no. Eso, y, hay, eso, y eso es un malentendido de pronto que existe, app intencional, en el cual muchos abogados y lo que hablamos, para legales, se prestan para llegar y decir hay un hecho de delincuencia, inmediatamente calificas una petición U, y no necesariamente es así. Tiene que llegar a un grado en el cual afecte a la persona de una manera considerable para de pronto poder llegar y aplicar un tipo de beneficio. Pero lo podemos revisar en conjunto para saber todos los hechos al respecto y saber cuál es, o sea, en realidad qué pasó y cómo está en este momento la señora, ¿no? Para poder llegar a lo mejor.
2: Seguro. Vámonos con Heriberto, que también llama al 1-833- 867-2346. Usted también puede llamar y hacerle la pregunta al abogado. ¿De dónde nos llamas, Heriberto?
7: De, de Las Vegas, Nevada. Gracias. Venga, adelante por con la tu pregunta. información que nos da el programa. Este abogado, mi pregunta es la siguiente. Yo soy ciudadano, estoy emigrando a mi hija, es casada. Este, más o menos, ¿en qué tiempos podría digamos... Uh, estar, digamos, aquí,
4: ¿no?, para agilitar los
7: los papeles. Y la segunda pregunta, tiene un tiene un hijo de 10 años. En caso de menores de edad, ¿cuándo se hacen ciudadanos o cómo es el sistema para hacerse ciudadano en caso de que ya, ya venga
4: para acá?
1: Uh -huh. Buena es pregunta. Mi, mi pregunta. Claro que sí. Uh -huh. Y saludo a todas las personas de Las Vegas. Eh, mira, lo que tienes que mirar ahí es las preferencias... Eh, por el lado migratorio, en el lado de familia. Entonces, tú como ciudadano americano estás pidiendo a tu hija, asumo que ella es mayor de 21 años, está casada, así no estuviera casada, entraría bajo una, pre, una categoría de preferencia número 3. En este momento no tengo el visa boletín, pero aproximadamente se está tomando por lo menos 8 años para que el Priority Date, que es la fecha donde tú sometiste la petición, este current, significa que haya una visa disponible. Entonces, 8 o 10 años desde que se somete la I-130. Ten en cuenta que si tu hija tiene, bueno, tiene un hijo o tiene un niño menor de 21 años, lo puedes pedir inmediatamente ya esta persona entra como dependiente a ser residente americano, no ciudadano americano, no necesariamente ciudadano americano.
2: Camilo, hay preguntas en nuestro chat de YouTube. Un colombiano
5: se entrega a migración en la frontera, él mismo le da cita. ¿Qué posibilidad tiene de quedarse aquí y debe presentar a la cita?
1: Mira, Ese es complejo. Adrián, Adrián Meneses. Adrián, es complejo porque no necesariamente, el, al cruzar uno la frontera, si sea por avión, de manera terrestre, y quieres quedarte en Estados Unidos, necesitas un beneficio, algún tipo de beneficio para poder estar, sea de inmigrante o de inmigrante. Mucha gente llega y dice, vamos a pedir un asilo, no porque te hacen una entrevista de miedo creíble en la frontera, si tú quieres llegar y hacerlo. Pero el asilo es porque te están persiguiendo o te van a perseguir por tu afiliación política, pertenece a un grupo social, por algún tipo de hecho en el cual te estén persiguiendo por tu género, eh, entonces, ahí es la clave de este tipo de casos para tener en cuenta. No necesariamente, o sea, puede llegar y decirlo y te mandar una corte de deportación, pero son muchos casos que van a negar porque no cumplen con los requisitos, desafortunadamente.
5: Tenemos otra pregunta de Gaspar Bucio. Si alguien estafa a un inmigrante, es denunciado y hallado culpable, ¿esto le sirve para solicitar una visa U?
1: No, es muy complicado, te digo, es muy, muy complicado, demasiado complicado. Desafortunadamente, por eso es importante asesorarse con, la, con las personas indicadas. Y mira, ¿sabes qué lo que hacen, Tatiana, en este tipo de casos? Por lo general, el paralegal o el, o el notario le dice a las personas, yo solamente te estaba ayudando a llenar la forma. Y esa es la excusa que te van a decir todos mientras ellos piensan que le están dando algún tipo de asesoría legal. Pueden reportarlo con el Florida Bar, probablemente es un, es un felony en, en su estado y de ahí tratan de hacer un. Tratan de mirar si el Florida. el Bueno, el bar lo refiere al fiscal, pero para hacer una U con, solamente con eso no se la van a dar. Es muy difícil.
2: Camilo, una pregunta en las redes sociales. Dice una persona que ya tiene esperando 13 meses por la cita de ciudadanía y le habían estimado 8 meses para dársela. que ¿Por qué la larga espera?
1: Mira, es un tema que desafortunadamente estamos en este momento viviendo en Estados Unidos, en el cual necesitamos más oficiales de inmigración. Hay una escasez de oficiales de inmigración mm. eh, y es necesario. Sería bueno contratar más, de pronto subir un poquito más las formas, pero tener el personal, porque estoy muy seguro que estas personas pagarían hasta un poco más, pero que tengan los resultados mucho más rápido. Les recomiendo que vayan a USCIS.gov, mira el Processing Time, ponen la forma n 400 y el estado o ciudad, ya les va a aparecer exactamente cuánto se está demorando. Si está por fuera, pueden hacer un service request. Si no, tienen que esperar.
2: Camilo, ¿dónde podemos conseguirte?
1: Mira, nos puedes conseguir a nuestro webs en nuestro website, www.loigica.com, que es L-O-I-G-I-C-A.com, o a mi WhatsApp, que es mucho más fácil, que es el 1-305-726-1537, Andreina.
2: De acuerdo. Gracias, Camilo, por estar esta mañana en nuestro miércoles de inmigración.
1: A ustedes que tengan una excelente mañana y un excelente miércoles.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, QDN Radio. Vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: ¿Qué, que qué? Que la sacamos del parque con Aldo Sánchez y hablando del béisbol de las grandes ligas. Aldo, muy buenos días. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal, Andreina? Un placer. Eh,
8: salud
1: consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
8: Saludarte a ti, a nuestro estimado George, a Tatiana y a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Pues eh, seguimos con actividad, eh MLB no para hasta que sucede el último juego de la Serie Mundial y es que ayer eh, hubo una agenda ligeramente cargadita eh, iniciando prácticamente la jornada con una paliza a los eh, Reds de Cincinnati 11 a 4 terminan por vapulearlos el conjunto de los Phillies. Y en otro partido también más cerrado, que viene siendo otro juego de la misma serie, Merlins eh, se impone 4 a 3 frente a los padres de San Diego. Ojo, 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 ya aumentamos la racha de los Yankees. Hace algunas semanas hablábamos de, no, pues que los Yankees ya acumulan su victoria número 15. Y ahora acumulan su derrota número 13. Los Rays wow. se imponen tres por uno al conjunto de los Yankees y los Red Sox cinco por tres a los eh, Piratas de Pittsburgh. Ya en otros resultados, a los, eh, a los equipos más bien de Nueva York no les ha ido muy bien, cinco por cero. Eh, los Braves terminan por imponerse al conjunto de la Gran Manzana y los Cardenales de San Luis cinco por cuatro a los Rookies. Ya dentro de los últimos partidos, bueno, el conjunto de los Houston Astros eh, termina por perder cuatro a tres frente a los eh, Chicago White Sox y los cerveceros de Milwaukee terminan también por ganarle 5 a 4 en un partido sumamente cerrado al conjunto de los Dodgers. Y finalmente los angelinos de Los Ángeles eh, eh, terminan también por ser vapuleados 8 a 2 frente a los marineros de Seattle. Pero bueno, ¿qué es noticia? ¿Qué está pasando eh, de nuevo en la MLB? Pues también ahí tenemos eh, bajas, bajas importantes y es que no... No es, eh, como tal, eh, noticias muy buenas, ¿no? Kylie McDaniels estaría eh, perdiéndose prácticamente la temporada. El resto, como tal, por una lesión eh, en el tobillo, eso es algo sumamente delicado. Ojalá, de verdad, a este jugador no le pase nada. Le deseamos muy pronta recuperación, pero bueno, termina por eh, darse este decreto médico. En caso, en caso, pues, de que vuelva a regresar, pues, ya sería para los últimos partidos de la Serie Mundial, si es que su equipo termina por clasificar. Y también hay eh, les traigo nuevos prospectos para lo que viene siendo la MLB, porque ya se han estado eh, visoreando como tal, ya se han estado analizando también su desempeño, están haciendo prácticamente sus debuts, por así decirlo, en la Major League Baseball. Corbin Carroll de los eh, Diamond d Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore, Anthony Volpe de los Yankees y también Francisco Álvarez de los Mets. Al igual que Jordan Walker, Gabriel Moreno, Grayson Rodríguez, Jackson Curio y Marcelo Mayer. Y ya para completar el top 10, Jordan Lauer de los, también de los D-backs. Son eh, equipos que así lo pone como tal MLB, Hey A. Hey. ¿Qué significa eso? O Triple A. Qué bueno, son prácticamente jugadores que se, está, se le está haciendo el eh, seguimiento por su buen desempeño apenas en su primera temporada teniendo una efectividad, tanto la ofensiva como la defensiva, mayor al 35%. Bueno, ahí tienen los nombres de los eh, prospectos del MLB a seguir a cabo, a darles ahí en el... Eh, poner el dedo en el sobre renglón, para saber cómo se viene desarrollando eh, el resto de la de temporada como tal, de la temporada perdón, el hay una lista interminable que da la MLB, no solamente termina en los primeros 30 es sumamente amplia para todos aquellos jugadores sub-23, pero bueno si, si me voy uno por uno, pues se nos va el programa completo, así que bueno <risa> Ah, sí, Ay, no. sí. A mí me
2: encanta porque tú eres un hombre consciente y tienes sentido común. O tú mismo te, te, te corriges al aire. O sea, ah, te dices, no, mejor que sí, no, mejor que no. Ta, ta, <risa> y te das en la manito.
8: <risa> Le, les doy los primeros días Al cabo, también los primeros días son los más sonados. Porque si nos vamos al número 50, <risa> eh, como ejemplo, Andy Page de los Dodgers. Bueno, ese no sí sé si lo conocía, pero los demás, eh, pues sí, a lo mejor son hombres que a la audiencia les cuesta trabajo eh, ubicar, pues porque no, no son jugadores titulares. no Algunos son revulsivos.
2: Uh -huh. Bueno, y la verdad es que mmm, estamos revisando la general del béisbol de las grandes ligas y, y, y me recordé a un fanático que me escribió a través de las redes sociales eh, cuando estábamos haciendo nuestra cobertura de Philos Brins eh, en Iowa y me decía, Andreina, espero verte en Los Ángeles porque nuestras Dyer's jugarán la Serie Mundial. Por supuesto, falta mucho. Falta mucha agua que correr por delante. Pero sí. a, a juzgar cómo está la lista o, o, o las posiciones, en, al menos general, vemos que los Dodgers están en el primer lugar, los Mets de segundo, Astros de tercero y los Yankees en el tercer lugar. De allí para abajo, el resto de la liga.
8: Sí, de todos los líderes de sus respectivas conferencias. De hecho, de hecho los Dodgers, junto con los Yankees, que a pesar de su larga derrota, de, de, de su larga racha de derrotas, son los que tienen mejor colchón en cuestiones de sus conferencias. Eh, porque, bueno, los Mets tienen una gran racha de victorias, pero el sí. segundo lugar, que son los Braves, le están pisando los talones, al igual que los cerveceros a los cardenales. Entonces, si no eh, reitero, si nos vamos a cuestión de diferencia, creo que Dodgers, junto con el equipo de Nueva York, también los Yankees, son los que mejor colchón tienen pues todavía se pueden dar el lujo de perder unos partiditos que no sería lo más recomendable.
2: Mm, sí, mejor, tú sabes. Aquí cualquier cosa puede, puede pasar y es mejor que no sigan con esa mala racha porque además los fanáticos eh, de los Yankees son bien castigadores ¿eh? y bien sí. exigentes, por supuesto. Estamos hablando de la franquicia más ganadora del béisbol de las grandes ligas. Así que a ganar porque si no la fanática se pone muy bravita en Nueva York
8: hay información como pan caliente en la NBA, eh, ya les hemos comentado que Kevin Durant a principios decía, pues sabes que me quiero ir, que después que siempre no y ahora que otra se vez. venga para Miami <ríe> para Miami dice Andreina, bueno vamos a ver si, si, si termina por irse allá porque ha estado que sí, que no, que sí, que no, que sí se va o no ahora sí ya es definitivo, se va a ir porque se va ahí, ya la directiva no le gustó que pusiera un ultimátum, no le gustó que, que siga eh, con estos tipo de actitudes. Y ojo por ahí. Los Celtics ya dieron su oferta. Ya le dijeron te ofrecemos tal. Pero pues también debe de haber un acuerdo por parte de los... Eh, de, perdón, de... De tu club, ¿no? Eh, de los Nets. Kevin Durant ya aceptó. Pero hay un cierto arreglo que no le permite llegar a los eh, Boston Celtics. Otro equipo que también le coquetea, que le dice, sabes que vente para acá, son los pelícanos. Pero estos no están tan dispuestos a pagarle el salario que tenían los, eh, New York, eh, perdón, en los New York Nets. Perdón, disculpen, me traigo ahí en el trabalenguas con el equipo también de, de béisbol. Le ofrecía 15 millones al año eh, de dólares y bueno, no es ni siquiera cerca de lo que él precisamente está aspirando a ganar al año en lo que viene siendo la liga de baloncesto más importante del mundo. Oficial, oficial, no hay ninguna llegada por parte de este jugador, pero o los Pelícanos o los Boston de Celtic serían ahora las nuevas novias que tiene este jugador estadounidense. Y otra cosa que me parece muy importante, y mezclamos un poquito el deporte con política, no voy a tomar posturas, pero es algo muy, muy bueno porque la misma NBA dijo, para los juegos, para el día de las elecciones, no habrá juegos, no habrá distracción para que vayan, voten y, e incentiva a la población a asistir a votar. Creo que me parece una muy buena postura por parte de la NBA de decir, ¿sabes qué? Eh, lo importante hoy no es el deporte, lo importante hoy es la democracia. Vayan, salgan a votar y exijan uno de sus primeros eh, de, uno más bien uno de sus derechos precisamente y bueno así por lo menos las cosas en la NBA lo que pasa con Kevin Durán y lo que la NBA ha dado a conocer mediante su calendario oficial y pues por si ayer no sintonizaron solamente les recuerdo de manera rapidísima que Dallas contra Lakers es el duelo que más se eh, dislumbra para lo que será el día de Navidad es el gran, la gran fusión para ese 25 de Diciembre y pasámonos, dejamos un poquito el esférico para irnos a las ruedas. Y es que el Tour de France no hay actividad hoy, pero hay una noticia importantísima. Adriana Nijosuti, este ciclista proveniente de África, pues de Ruanda precisamente, comentó precisamente en, en conferencia de prensa que eh, para él no se le hacía complicado la preparación de ciclismo, que él tenía como tal un entrenador que tenía todo lo posible para llevar a cabo este torneo, pero que lo que más le complica es el pasaporte. Y lo dijo de manera figurativa, no es que literalmente no tenga pasaporte para viajar, sino que pues por cuestiones de racismo, por cuestiones de, ah, ok, tú no eres de Europa, etcétera, etcétera. Pues son eh, cuestiones que a veces se le complican a los jugadores que siguen siendo totalmente rechazadas este tipo de posturas en el deporte. Bien sabemos que es un escaparate para todo el mundo para no ser discriminado ni de ningún tipo de índole porque bien el deporte no discrimina. Y sí, así es como Niyoshuti ha salido a dar declaraciones eh, ya de 35 años. Es un atleta con ya experiencia, pero que sí, él considera que el máximo... Obstáculo que tiene un atleta no proveniente de Europa o no proveniente de América es precisamente el pasaporte y lo ha estado sufriendo por cuestiones de racismo este ciclista africano. Desafortunado, pero bueno, ojalá, ojalá de verdad, de, pues bueno, el Tour de France no podría tomar como tal acciones sobre el caso, pero sí, eh, pues bueno, ojalá, ojalá mejoremos como sociedad y bien, ojalá mejoremos en el deporte de sus aspectos, que sinceramente ya en el siglo XXI me parece un poco absurdo como tal abordarlo, que el racismo siga siendo un tema sobre la mesa dentro del deporte.
2: ¿Voz de ultratumba o Aldo Sánchez?
8: Bueno, es que es la camarita del eh, buen George, es que me la, me, mm. la, me, la, me, la, me la presta aquí para dar este informe, así que bueno, George se, autodenomi se autodenomina perdón, como la voz de ultratumba, pero ahora sí que estoy como un prestanombres.
2: Sí, la verdad es que me tienen un poco confundida, pero bueno, con además el, el datazo que nos, Juan Carlos, escucha esto, porque Tatiana se estaba. Ok, ok. Nos llamó un oyente ah. y nos dijo Ajá. que Jorge posiblemente se iba de Buenos Días a América. Ah, porque caramba. le estaba gustando más inutilandia.
4: Uy, uy, parece? uy, uy, uy. Pues no. Mire, yo le tengo un dato más fidedigno. ¿¡Ah! Ah, caray. Puede quedar así. Más confiable. ¿Qué pasó? No se va.
2: No se va. No ah, se muy va. Y aquí se queda.
4: <risa> y aquí <risa> se queda y vamos a ver si suena y estalla la salva de aplausos. Aquí se queda, no por usted, Andreina. No, no yo por sé Tatiana. Que no. No. no por Aldo. No por mí. Se queda por Etel Colato. <risa>
2: <risa> tú sabes, tú quién? sabes. Muy bien. Bueno, Aldo, ¿con qué nos vienes en información deportiva?
8: Bueno, eh, ¿qué es lo que está pasando en cuestión de la National Football League? Lo prometido es deuda. Pues, eh, como saben, ya arrancó, ya arrancó lo que viene siendo la mejor liga de fútbol americano eh, del mundo. Y es que desafortunadamente para nuestros hermanos mexicanos eh, ya no tendremos representante. Eh, precisamente en los LA Rams, en el equipo campeón. Hoy anunció el equipo de Los Ángeles que Luis Pérez termina contrato con el equipo. Se va este campeón de fútbol americano. Eh, tiene novias y con novias me refiero a equipos que lo han eh, contactado para unirse precisamente a sus filas. El caso más reciente no se tendría que mudar de ciudad, no tendría que cambiar estilo de vida. Sería específicamente en el eh, conjunto de los Chargers o... Se quiere mover unas cuantas millas, se iría a los 49ers de San Francisco. En California, por lo menos, se queda este mexicano, pero ya no estará más en la fila del de, eh, conjunto campeón del Super Bowl. En otras noticias, nos vamos desde el, hasta la otra costa, porque el, eh, uno de los jugadores también eh, ofensivos, eh, Beckton, eh, del conjunto de los Jets, también se perderá por lo menos la pretemporada por una ligera molestia de rodilla. Es simplemente una advertencia. Parece ser que sí estará para el arranque de temporada, pero los Jets pierden a uno de sus jugadores eh, grandiosos. Y por si hay audiencia, que como tal, ¿por qué noticia en la NFL? Tenemos que decirlo. Pero eh, si usted le gusta ir al estadio Azteca, si tiene los recursos como tal para ir, que yo sé que todo el mundo lo tiene, eh, pues bueno. Si tenía pensado ir al juego de la NFL en la República Mexicana, pues déjenme decirles que ya se acabó los boletos. Solamente en cinco horas bastaron para que se acabaran los boletos y las preventas, perdón, las reventas. Compañero, les voy a dejar ahí la, la pelota votando. Más o menos en cuánto creen que está la, 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 la reventa.
2: La reventa. Bueno, la verdad es que varían los precios dependiendo de dónde te sientes, pero yo calculo que entre mil y tres mil dólares
8: mil y tres mil dólares que viene siendo veinte mil pesos mexicanos. Pues sí, sí están más o menos de ese <risa> estilo. <¿Sí?
4: risa> y tiré
2: alto, tiré sí. alto. No, sí, pero de yo
4: hecho. Yo iba a decir Andreina que era muy exagerado ese precio, pero llegan a los uy.
8: Sí, los no, sueldos
2: claro. no son eso en México. Ya, ya,
8: ya los 3 mil dólares no, porque ya son 60 mil pesos mexicanos. No, pero sí, no. A, checando los datos, los más caros están entre 20 y 25 mil pesos, que viene siendo entre los mil y 1.250 dólares.
2: Wow.
4: A
8: wow, mí ese increíble. estadio me encanta. Mítico el estadio Azteca.
2: Qué lástima que se, que se acabaron la, las entradas y yo no voy a comprar en reventa. No acostumbro a hacer eso, porque es que ya yo le iba a pedir un, Aldo, un cuartico ahí la, a Aldo para qué? a no paga hasta día tú sabes no
8: <risa> claro aquí tienen su casa por supuesto y, y, y son totalmente bienvenidos nada más que la, solo la, que no voy a estar por esos días <risa> la, la, no la cosa es que estamos a seis horas de distancia prácticamente en carro de la ciudad de México ah. eh, entonces pues bueno ahí costaría uno, uno, una que otra lanita para ir a, a la capital de la República Mexicana pero de todas formas si a los Miami Dolphins, eso es, lo, eso, es lo, eso es lo importante, ¿no? No tendrían que viajar hasta acá, hasta México, pero eh, ¿por qué se agotaron tan rápido? Es que los 49ers de San Francisco son el segundo club más apoyado en México y es por eso que, bueno, se, se agotaron como pan caliente, diríamos por acá.
2: Bueno, la verdad es que yo lo vi en el Super Bowl, así que no me dan coco todos lo, los mexicanos que van a ir a verlo en el estadio. ¿Y
4: lo, vio, y lo vio ganar o lo vio perder, Andreina.
2: Ándale, tú también con el sancocho, que tú ganaste la apuesta. No, yo, me llevas loca con eso, ¿eh? Ya pasaron dos años, Juan Carlos. Si dos. lo vio ganar
4: o lo vio perder.
2: Yo no me acuerdo.
4: Bueno, ganaron ganaron al y igual tú también que Juan la Aguiar
8: se ganó un sancocho en aquella época
4: sí
2: ya ya lo sé eso no me queda duda aldo disculpa a, la interrupción a, hace unos
8: cuantos ayeres no no se preocupen para nada ya simplemente para eh, cerrar este contacto deportivo eh, les traigo información de lo que pasó en el mundial sub 20 eh, femenil eh, pues bueno con la buena noticia no para todos nuestros hermanos latinoamericanos que al momento pues bueno, la anfitriona Costa Rica se queda fuera con ser unidades, pero sí, la Brasil Sub-20 avanza como segunda de su grupo. Y ayer en un partido súper intenso, eh, buenas noticias para ti, Juan Carlos, y buenas noticias para todos nuestros hermanos mexicanos. Colombia y México pasan como líderes de grupo a la siguiente ronda del Mundial Sub-20 Femenil. Y bueno, hoy también habrá actividad, esperando a lo que pase, pues por ahí también el Team USA busca ser primero de su grupo. Y pues bueno, también si hablamos de países americanos, Canadá busca la hazaña de poderse clasificar como segunda de grupo. Y bueno, ya les estaremos actualizando un poco los resultados, pero eh, así marchan al momento las cosas en el Mundial Sub-20 femenil.
2: Bien, gracias Aldo, ya conectamos me, contigo. Me
8: más la atención el fútbol femenil, lo confieso.
4: Sí,
2: no, es que además están haciendo partidazos increíbles. Y... Además,
4: Dígame, Andreina y Aldo, ustedes que son expertos en fútbol, a lo poco que yo he visto. Me da la impresión que no solo juegan con más garra, sino que tienen un juego bonito, un juego respetuoso. No terminan en estas trifulcas en las que a veces terminan el fútbol masculino. Ellas, hay una falta y no se caen a golpes, ellas entienden, hay más respeto
8: en la cancha más fluido y no tienen esas mañas deportivas, ¿no? Eh, ellas consumen Exacto. tiempo con posición de pelota, no tanto fingiendo faltas, eh, pues son más, el ritmo de juego es mucho más hábil, así que sí, yo también coincido mucho que, que el fútbol femenil eh, a veces no le, se le da la exposición que merece.
2: Bueno, por aquí hay opinión de José Nava que dice Aldo que lamentable lo de Tatis Jr. Investigué ayer y según declaraciones de su padre en una entrevista ofrecida a una emisora de su país natal le salió un hongo en el cuello y utilizó spray y el spray tenía esteroides prohibido. Yo, yo lo que pienso Aldo que ya de, después de tantos años de ver eh, casos y casos de sustancias prohibidas vamos a, a referirnos específicamente en el béisbol. Es imperdonable que un jugador de ese calibre no sepa qué come o qué se coloca. De Porque es que definitivamente, o sea, te estás jugando la carrera, cariño. No, tú, no te puedes ir a, sí. tú no puedes ir a Walmart a agarrar un spray y echátelo. Eso no, eso no, no funciona así. No es así. un novato.
4: Sí, no. No es un novato que está empezando para no saber que hay unas restricciones y unas regulaciones y que X o Y medicamento puede tener una sustancia prohibida.
2: Claro, sí. sí, la verdad es que es imperdonable, perdón Aldo
8: No, 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 solo para comentar que aparte Ponle, ok, bueno, se le fue Aún así no es justificante porque Tienen un equipo que precisamente les dan un listado Tanto en su dieta Como en productos para utilizar Como suplementos, o sea, lo que sea Pues bueno, también viene Qué cosas son recomendables y qué cosas están permitidas Por la misma liga Y bueno, así, así por lo menos las cosas con este jugador
2: Así que a estas alturas de la vida No venga usted con cuento chino Como dice mi abuela <risa>
8: ¿Qué nos trae Aldo en esta oportunidad? Pues bueno, vámonos y con nada más y nada menos de lo que pasó un poquito ayer en la Liga MX y lo que tendremos hoy a través de nuestra señal, que es muchísima. Les recordamos que tenemos doble jornada. Pero ahora sí, ¿qué pasó el día de ayer? Recapitulando un poco, pues bueno, a través de nuestra señal primero a las 8 de la noche, tiempo del Este... Eh, llevaron a cabo el juego entre Mazatlán y Querétaro, donde patan uno por uno. El conjunto eh, de la Perra del Pacífico termina empatando al minuto 87 con un gol de Osvaldo Alanís. Eh, y bueno, más tarde, eh, en vivo y en directo desde el Estadio Jalisco, ahí también estuvo el equipo de Túnez Radio, cubriendo este evento con Gabo Sainz, Max Andalón y Jorge Rubio. Ahí el eh, conjunto de la frontera se impone uno por cero. A los rojinegros del Atlas, que la verdad el bicampeón del fútbol mexicano le está pegando esta pequeña campeonitis. Y bueno, termina por dejar inuna, eh, unidades, perdón, importantes en su casa. Al igual Puebla contra Nicax se empataron 2 por 2 en un partido, la verdad, de muy buena calidad. Dos clubes que a lo mejor no tienen ese presupuesto tan llamativo, pero sí eh, despliegan un muy buen nivel de juego. Para hoy, hoy también tenemos actividad a través de nuestra señal pues eh, en punto de las 8 de la noche ahí estará Diego Peña y su servilleta para llevarles a cabo este partido Toluca frente a los rayados del Monterrey es un duelo sumamente atractivo porque es uno contra dos, los dos mejores del torneo se enfrentan uno a uno, rayados en caso de que logre sacar la victoria sería, sería el nuevo líder general de la liga y del otro lado Toluca eh, pues bueno, con un partido más quiere mantener ese liderato del torneo, más tarde a través de también de nuestra señal, Pachuca estará recibiendo a las Águilas del la América. El conjunto dirigido por el tan Ortiz quiere seguir escalando posiciones y Pachuca no, no quiere dejar ir a sus lugares. Y finalmente, Cruz Azul frente a Cholos Ese lo podrán vivir a través de tu aplicación Euforia. Si todavía no tienes Euphoria, te digo, rapidísimo. Vas a tu bazar de descargas, busca la lupita, busca su Euphoria, tal cual, textualmente, la descargas. Después ingresas a la aplicación, en la lupita le das otra vez... Y buscas DN Extra. Le das en favoritos y con eso podrás disfrutar toda nuestra programación. Si no te gusta lo que hay en nuestra network, pues no te preocupes. Puedes ir a TudN Extra y tener una alternativa. Y finalmente, también, no solo tenemos Liga MX hoy, también UEFA Champions League. El Dinamo de Kiev se estará enfrentando al Benfica, donde estarán nuestros, nuestros compañeros perdón Gabo Sainz y Ramón Morales. Así que bueno, hoy la agenda de TudN Radio está llenísima para que no se lo pierdan. No solo por eh, tu Radio, también por tu aplicación Euforia y tu Extra.
2: Ahí está Aldo cargado de información. Bueno, yo estoy muy feliz porque ya estamos al regreso de la UEFA Champions League y como ya nos los comentabas desde ayer, ha venido dándonos esto, estos temas profundamente, Aldo. No se trata de la fase de grupos, pero ya comenzamos a oler Champions.
8: La previa, la previa. Ya de aquí salen los que estarán en la fase de grupos, ya les llevaremos el torneo, etcétera. Perdón. Sí, la llevamos el torneo, el sorteo de los grupos, etcétera, etcétera. Así que esténse muy atentos porque hay muchísima actividad del fútbol. ¿Cómo no?
2: Seguro. Somos la casa de las Champions, por supuesto la casa de la UEFA, la casa de la MLB, la casa de la Liga Mexicana. La casa tuya, la casa mía, la casa de todos. Todo,
8: todo absolutamente todo y lo que no hasta lo inventamos, entonces Qué sí maravilla. lo tenemos todo. Qué
2: maravilla. Gracias Aldo, nos reencontramos mañana, gracias por estar aquí.
8: Claro que sí, nos seguiremos escuchando y viendo.